0: Herzlich Willkommen zum Loyalty-Gen-Podcast, hier wo es ja darum geht, dass wir alle möglichen Inhalte, die wir haben über Interviews, über Sessions, Workshops über Keynotes, die uns möglich sind aufzuzeichnen in diesem Podcast, auch weitergeben. Und zwar immer mit dem Schwerpunkt der Loyalität. Und da meinen wir natürlich, und das ist mittlerweile, glaube ich, sehr bekannt, wenn es bei uns um Loyalität geht, eben nicht den Bereich der klassischen Punkteprogramme, wo es um transaktionales Dankeschön geht, wenn einer Geld an der Kasse ausgibt, sondern wie erreiche ich wirklich Loyalität? Dass jemand dabei bleibt, weil er will, dass jemand auch treu bleibt, wenn es mal scheiße läuft, wie das funktioniert und das meistens bezogen auf den Bereich der Journeys bzw. des Life-Cycles, Customer-Life-Cycles, Mitarbeiter-Life-Cycles, wie auch immer. Heute mit einem Interview von Jochen Megerlein, ein Student, der sich hier um das Thema Gamification, gerade aber im Bereich des Marketings, nachhaltige Bindung, der sich dafür interessiert hat und jetzt viel Spaß.
1: Ähm, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass Sie äh, den Firmen bei der Aufklärung helfen, beziehungsweise mit Firmen im Thema Gamification das Ihnen näher bringen. Ähm, mit welchen Beweggründen melden sich denn die Firmen bei Ihnen? Ähm, also, wieso wollen die Firmen ähm, Gamification
0: nutzen? Es gibt zwei große Meinungen. Also, so meinen Sie jetzt in welchem Bereich oder insgesamt wieso? Also, es gibt, wollen wir sagen, es, ja?
1: Ja. Ähm, so in die Richtung, also ähm, in der Firma muss ja die Entscheidung gefallen sein. Ähm, okay, wir möchten jetzt das ähm, nutzen, dann melden wir uns beim Herr Rackwitz ähm, und stellen der Anfrage und äh, Sie bekommen dann bestimmt mit, ähm, was die Firmen für Ziele verfolgen. Ja. Warum Sie Gamification jetzt hier gerade anwenden
0: möchten. Ja, also man muss sagen, es gibt zwei große Kategorien an Kunden. Die einen sind die, die sagen, hey, Gamification haben wir gehört, ist ein Trend, sollten wir mal machen. Und die anderen kommen eher, also die, die haben schon sozusagen sich für Gamification als Produkt entschieden, als Lösung entschieden, mhm. ohne wirklich zu, ohne oftmals muss man leider sagen zu wissen, was es ist, ja aber oftmals ist es eher so ein Innovations- und Trendthema. Ähm, und natürlich da kommt der Begriff noch dazu, irgendwie jeder weiß, oh, Gamification, das hat doch irgendwas mit Games zu tun, Spiele macht jeder, da können wir nicht verlieren, so also ungefähr. Mhm. Und dann gibt es die anderen. Die sich eher, ähm, die aus der, von der Problemseite her kommen, die sagen: Hey, wir haben hier ein Produkt, das nicht gescheit genutzt wird. Wir haben Mitarbeiter, die ähm, irgendwie, wir haben eine hohe Fluktuation. Leute sind anscheinend nicht so gerne bei uns. Ähm, also, wir haben Motivationsprobleme bei Kunden oder bei Mitarbeitern. Ähm, egal in welchem Bereich. Also, ob es jetzt um eine Softwarenutzung geht, um einen Arbeitsprozess, um's um eine Kundenbindung geht, um was, was immer es ist. Ja, ums Lernen geht, Recruiting, Onboarding, was auch immer. Und die, und die haben sich halt da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, die sind meistens so auf der Richtung, dass sie sagen, okay, vielleicht ist nicht das Produkt ein Problem, oder vielleicht ist das Produkt ja wirklich gut mit seinen Features, aber vielleicht hängt es irgendwie an der Motivationsseite des Nutzers, warum kommen die nicht zusammen, warum treffen die sich nicht, wie auch immer, mhm. ähm, und dann kommen die auch, dann, wenn die so Research machen oder halt gucken, okay, Kundenbindungsprogramme was gibt's noch, was gibt's anderes als für UX, oder Experience Design ist ja immer was, was immer mehr kommt, und dann stolpert man oft halt über den Begriff irgendwann Gamification und dann ist es gerade im deutschsprachigen Raum immer relativ nah zu uns, zu mir, ähm, genau, also das, ist so, das sind so die zwei großen Kategorien.
1: Okay, ähm, zu Beginn hatten Sie ja auch gesagt, ähm, dass viel, also dass Sie viel Aufklärung betreiben und dass viel unter dem Begriff Gamification geworfen wird sozusagen. Ähm, auch in der Wissenschaft gibt es ja jetzt nicht so eine eindeutige Definition davon, was jetzt Gamification wirklich ist. Wenn Sie das jetzt beschreiben müssten, wie würden Sie Gamification beschreiben?
0: Also für mich bedeutet Gamification, wenn man so, wäre, so will, ähm, dass... Warten Sie, ich schaue gerade, weil wir hatten nämlich gerade heute Morgen noch eine Diskussion bei uns in unserer eigenen Community für, für unserem okay. Kurs. Mhm. Und da hatte noch mal einer runtergeschrieben, was ich mal hatte, er hat es versucht. Okay, also das ist das, was auch Gamification ist Kontextdesign, um Aktivitäten motivierender zu gestalten, so dass Menschen diese mit Freude weiterführen. Mhm. Und also das ist mal, das ist so, was mal als ein Satz übergeblieben ist. Ähm, da unterscheiden wir uns ein bisschen von zum Beispiel der bekanntesten Definition Sebastian Deterding, der ja geschrieben hat, spielerische Elemente im nicht-spielerischen Kontext. Das stimmt auch, wenn man es mal so nimmt wird aber aus meiner Sicht die Leute meistens, weil, okay, was sind Spielmechaniken? Was ist nicht spielerischer Kontext? Ja, und vor allem denken die bei Spiel immer gleich das, was man auf dem Bildschirm sieht. Mhm. Und das alles führt dazu, dass wir nicht so ganz klar kommen mit dieser Definition, auch bei, auf Kundenseite. ja weiß dann meistens immer nicht, was Sache ist. Also das ist, wie gesagt, unsere Definition. Wichtig ist dabei, dass wir sagen, erstmal Kontextdesign. Kontextdesign bedeutet, es kann auch Systemdesign sein. Also Dinge, die unterschwellig sind. Das ist ein psychologischer Ansatz in vielen mhm. Dingen. Ja. Also es kann oft so sein, es gibt den expliziten und impliziten Gamification-Ansatz. Das bedeutet, beim expliziten weiß man, dass man spielt, man sieht es, man erkennt es, man bekommt es erzählt, wie auch immer. Der implizite Design-Ansatz sagt eher, hey, du hast einen normalen Job, wir wollen den jetzt so re redesignen, unter verhaltenspsychologischen Ansätzen aus der Spielpsychologie kommend, dass der attraktiver ist. Aber es ist immer noch dein Job. Also du spielst jetzt hier nicht irgendwas oder so. Ja. Das sind die beiden Unterschiede. Und der andere Bereich, in dem Bereich, ähm, dass wir sagen, es geht darum, dass Leute etwas mit Freude weitermachen. Und das ist wichtig für uns, das ist eigentlich der wichtigere Punkt. Ähm, und der, da sind wir dann schon in dem Bereich, was fällt alles drunter und was nicht.
1: Mhm.
0: Weil der wirkliche Erfolg von spielerischer oder intrinsischer Motivation, um die es ja dann immer geht beim Spielen, ähm, ist das, dass wir langfristig dabei bleiben wollen und können. Wenn ich will, dass jemand nur einmal was macht, jetzt Kauf halt, da gibt es viel bessere Methoden als Gamification. Die sind effektiver, kostengünstiger, das sind dann klassische Belohnungsprogramme ja? oder Nudging und so. Also die sind, die sind meiner Meinung nach, wenn es wirklich um diesen einen Aspekt geht, diesen Moment der Handlung, den Trigger dort zu setzen, sind die viel effektiver und kostengünstiger. Wenn es aber darum geht, dass ich will, dass jemand über einen langen Zeitraum immer wieder von sich aus zurückkommt und weitermacht, ja? also so eine Journey sich aufbaut über die Zeit, da sind Nudging und Belohnungsprogramme aus meiner Sicht sehr, sehr schlecht und da kann Gamification viel besser reingehen. Und da ist auch für mich so ein bisschen dieser Unterschied, meistens werden in Gamification Belohnungsprogramme mit, also Punkte, Badges, Ranglisten, das sind so immer wieder gern genannte Elemente, die können vielleicht drin vorkommen in einem gamifizierten Ansatz. Der Punkt ist aber, sie sind nie der effektive Grund, warum jemand motiviert ist, ein Spiel zu spielen. Und dementsprechend auch in einem gamifizierten Ansatz, nie das Element, warum ich, mit dem ich jemanden motivieren will. Aha. In einem klassischen Belohnungsprogramm aber, nehmen wir Payback-Programme, ja, oder DM oder Miles More, also diese Punkte-Programme, da sind diese ja der Grund, weshalb ich etwas tun soll. Der Unterschied ist aber, wenn man ehrlich ist, in dem Design, also wenn Sie sagen, hey, wir haben hier irgendeine Aktivität, wir würden gerne, dass die Kunden da mehr mitmachen, und sie sagen, hey, dann geben wir halt Punkte oder halt machen Punkteprogramm darüber. Das kann ja durchaus dafür sorgen, dass die Leute mitmachen, weil sie sagen, okay, wenn ich auch noch Punkte dafür kriege, dann spare ich wieder 20 Euro beim nächsten Mal, dann mache ich mit, wie mhm. auch immer. Ja. Dann ist das ja okay. Der Punkt ist aber, sie haben ja die eigentliche Aktivität deswegen nicht spannender gestaltet. Sie haben halt überredet. Also für mich sind diese ganzen Nudging, nee, Nudging nicht. Nudging ist unterschwelliger, aber gerade Punkteprogramme sind für mich Bestechungsprogramme, keine Motivationsprogramme. Mhm. Ja. Um, und das ist, so, das ist so ein Riesenunterschied. Also Punkteprogramme, Nudging eben, wie gesagt, genauso, weil es nur aufs Resultat abgibt. Nudging ist es scheißegal, ob sie Spaß dabei haben oder nicht. Ja, Nudging will einfach, mach, ja, kauf jetzt das gesunde Essen oder pinkel bitte nicht daneben <lacht> auf dem Klo. Oder? Ja, und ist es ist scheißegal, ob du Spaß dabei hast. Bei Gamification ist das nicht der Fall. Gamification, angenommen, sie bauen etwas und die Leute machen mehr mit, aber die Leute sagen vielleicht sogar, ja du, Toller finde ich es auch nicht. Also wenn es geht, würde ich es wieder vermeiden. Dann haben sie als Gamification-Designer versagt. Ja, ähm, und das ist so der grobe Unterschied, genau.
1: Okay. Ähm, also Sie haben ja gerade gesagt, dass ähm, Gamification dann eher auf langfristige ähm, Motivation ausgelegt ist.
0: Aus meiner Sicht ja.
1: Mhm. Ähm, wie trägt Gamification, also wie schafft Gamification das... Ähm, dass es die Nutzer so motiviert auf eine langfristige Art und Weise.
0: Also in allererster Linie ist es, muss man dazu sagen, dass Gamification ja nicht irgendwas Neues bringt, sondern auf Mittel zurückgreift, die wir schon seit Jahrhunderten kennen. Ja, also wenn man das beantworten will, muss man sich damit auseinandersetzen, wie der Mensch gestrickt ist. Warum macht der Mensch denn gerne langfristig Dinge? Ja, und wenn wir da mal überlegen, was ist das denn? Also nehmen wir mal als Beispiel Spielen. Also ich meine, es gibt Leute, die spielen seit Jahren dasselbe Spiel, ja? muss ja nicht immer das gleiche sein, aber die Aktivität des Spiels oder eben ihr Hobby. Ja? Also Leute suchen sich ein Hobby aus oder etwas wird zum Hobby, weil sie es gerne lange machen ja? und freiwillig. Das ist eigentlich die Definition eines Hobbys, so ein bisschen. Ähm, dann merkt man, dass hier gewisse Faktoren da sind, die, uns, die wir im aktuellen Menschenbild nicht haben. Ja? Also, ich, es gibt eine Definition von einem von Spiel, von Bernard Louis, die finde ich super. Und diese Definition von ihm ist, das Spiel ist nichts anderes als der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Mhm. Und wenn man sich das mal überlegt, ist das erstmal schon interessant, warum denn, weil ich finde, das stimmt, also ich kenne kein Spiel, wo es nicht darum geht, ein unnötiges Hindernis zu überwinden. Mhm. Ähm, und wenn man sich das mal überlegt, ist es doch spannend, schon rauszufinden, warum das dann bitte so eine, so eine Aktivität ist, die der Mensch... Egal welches Alter, Geschlecht, wo er lebt, Kultur, wie auch immer, Bildungsrat, das er gerne macht. Das mhm. ist der erste Punkt. Und dann, wenn man überlegt, finde ich, trifft diese Definition eben auch auf ihr Hobby zu. Also, egal was man sich als Hobby sucht, ja, es ist Gärtnern, es Gärtnern, ist Klettern, es Klettern, ist Wandern, es Wandern, ist es bei mir was Modellbau lange. Sie machen nie immer dasselbe Modell. Sie fangen mhm. mit einem Modell an, bauen es zusammen und danach, wenn sie dasselbe machen würden, wäre es langweilig. Also suchen sich das nächste schwere, unnötiges Hindernis. Ähm, und das ist, auch das ist, kann man noch weiter zurückgehen, das ist Evolutionsbiologie. Wenn man rausfindet, warum das so ist, kommt man auf den Punkt, dass man merkt, dass Menschen fasziniert davon sind. Oder andersrum, dass das Gehirn so gestaltet ist, dass es weiß, je mehr ich lerne, umso eher über, äh, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ja? Das ist einfach Evolutionsbiologie. Das war Hunderttausende von Jahren wahr. Ja? Jetzt das ist es natürlich, wenn ich jetzt nichts mehr lerne, dann äh, werde ich nicht unbedingt gleich sterben in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, aber das war Hunderttausende von Jahren, war das richtig. So, unser Gehirn ist immer noch so gebaut. Das heißt, unser Gehirn sucht nach Möglichkeiten, in denen es merkt, oh, irgendwas wird hier, ich, ich lerne, ich werde besser, ich erlebe Fortschritt. Das funktioniert ja nur durch Hindernisse. Ja, indem sie, und, und, ähm, und das ist schon mal das Spannende, weil wir dadurch nämlich merken, wenn man das mal, ich, ich kürze das jetzt ab, ja, weil das ist eine da gibt es Disziplinen und wir haben uns jahrelang damit auseinandergesetzt und das auch, auch, auch wirklich versucht rauszufinden, ist, dass man merkt, dass Spielsport-Hobby immer Szenarien sind, die dafür sorgen, dass wir nicht das Gefühl haben, eine monotone, repetitive Aufgabe zu erfüllen. Dass wir das Gefühl haben, es ist wert unsere Zeit, wir gehen smarter raus, als wir rein sind ich weiß, ich darf Level 4 spielen, weil ich in Level 3 etwas geschafft habe, was ich vorher nicht konnte. Jetzt bewiesen habe ich kann es. Ah, deswegen glaubt das Spiel, das System, wie auch immer jetzt, ich bin reif für Level 4. Ja, das, ist, das ist alles so eine. Das ist sowohl funktional, ja, weil ich ja wirklich gelernt habe, als auch Psychologie, weil ich weiß, okay, mit dem Freischalten der nächsten habe ich, habe ich kriege ich ja das Feedback, dass ich besser geworden bin vorher, weil sonst ich habe es vorher nicht gekriegt, die Herausforderung. Jetzt bin ich scheinbar bereit dafür. Ja, ähm, und dieses Menschenbild haben wir nicht. Wir haben, wir haben in, der, in der Regel das Menschenbild, der Mensch will es schnell, einfach und leicht. Und das stimmt überhaupt nicht, wenn es um Motivation geht, um das, was wir wirklich gerne machen. Mhm. Und da ist der große Unterschied, ähm, glaube ich, oder das ist genau dieser, dieses, dieser, dieser Vorteil, den Gamification, aufgrund seiner eben Forschungshistorie, wo er unterwegs ist, auch aufgrund der Erfahrung, die wir natürlich mittlerweile nach 10, zwölf Jahren haben, ich meine die Industrie ist ja wirklich noch jung, ähm, die diese Disziplin Gamification mit an den Tisch bringt, weil von allen anderen Disziplinen, nehmen wir, nehmen wir klassisches UX-Design. Ja? Ich will da keinem UX-Designer zu nahe treten, weil die würden gerne oftmals anders handeln, die dürfen es nur mhm. oft nicht. UX-Design wird in der Firma meistens gesehen als, ich mache es dir so leicht wie möglich irgendeinen Kauf abzuschließen. Ja? Und das ist ja auch rational gesehen sinnvoll. Heißt aber nicht, dass es deswegen motivierend ist, es zu machen. Ja, also, es muss, muss mir klar sein, als Unternehmen, wenn ich etwas leicht mache und es ist schnell, ist es halt convenient. Du kommst nicht zurück zu einem Spiel, weil es halt easy war. Dann hätte ich, ja, das Spiel geht ja nicht los mit, oder Mario World startet ja nicht mit, äh, drück, Taste B und du hast die Prinzessin gerettet. Ja? Ja. Ähm, und, und diese Denkweise, diese Sichtweise, diese Linsen, diese auch Mechaniken, diese Design-Schablonen, wie kann ich was gestalten? Eben, Nehmen wir es mal, sagen wir mal dieses sich vor einem, entfalt, sich eine vor einem entfaltende Journey ja, durch ein Produkt, durch ein Portfolio, durch einen Employee-Lifecycle, durch einen Customer-Lifecycle, wie auch immer, ähm, wie ich das gestalte, das ist der Vorteil von Gamification.
1: Okay. Um Sie haben ja vorhin schon mal ganz kurz die Spieldesign-Elemente angesprochen. Beziehungsweise ähm, Punkte, Badges und so weiter. Ähm, sie würden die, oder zählen die für Sie als Kerninhalt von Gamification? Nein, nicht.
0: Nein überhaupt nicht. Also sie, sie können Element sein, sie können dabei sein. Das Kernelement sind sie meiner Meinung nach nicht. Mhm. Was ein Kernelement ist, ist zum Beispiel Feedback. Ja, klar, du machst was, du kriegst ein Feedback. Du erkennst, was funktioniert hat, was nicht. Oder was für neue Entscheidungsmöglichkeiten hast du aufgrund deines Handelns. Du brauchst immer Feedback. Punkte, Badges, Ranglisten können Feedback sein. Sie werden aber meistens eingesetzt als nicht als Feedback, sondern als eigentliche Karotte, ja, der man hinterherlaufen soll. Und damit sind sie, haben sie bekommen sie eine andere Bedeutung in der Psychologie. Ähm, Im Gegenteil, sie können aber... Also, Sie sind sehr leicht, wenn sie anwesend sind, wenn Punkte anwesend sind, ist, sagen wir es mal so, ist es sehr leicht, sie zu dominieren, zu gestalten. Sodass beim Nutzer eben ankommt, naja, ich soll es ja machen, um Punkte zu kriegen. Ja, das passiert auch uns immer wieder, und so, das ist sehr leicht. Und sobald sie das, sobald, sobald das beim, äh, beim Kunden ankommt oder beim Nutzer, Ah, ich soll das ja machen, um Punkte zu kriegen. Sobald er in dieser Denkweise ist, haben sie ihn verloren aus Gamification-Sicht, weil er dann in der extrinsischen Motivation ist. Mhm. Mach halt was, um was zu bekommen. Und das machen wir doch eh schon seit 200, 250 Jahren in der Wirtschaft. Perfekt. Also dann sind wir wieder genau im alten ja. Muster, was zu den Problemen geführt hat, wo wir jetzt sind. Aber man kann gleichzeitig auch Spiele so gestalten, dass es nie Punkte und Badges gibt. Also, ich kann sozusagen, um gar nicht erst in die Gefahr zu laufen, diese zu dominieren, zu gestalten, erstmal versuchen, diese von vornherein zu, ver also zu, zu, zu unterlassen. Mhm. Ja, vielleicht später zu bringen. Beispiel: Angenommen, ne, ne, machen, wir, machen wir es so. Ähm, mh, so. Sie haben irgendeine Herausforderung, nehmen wir ein Spiel von mir. Ja? Sie haben irgendeine Herausforderung, Sie machen das und die ganze Zeit kommen Punkte, während Sie irgendwas machen. Ja? Von mir aus, keine Ahnung. Oder Candy Crush oder was du sicher nehmen wir mal ja. diese klassischen Dinger. Ja, ist ja was, was wir hoffentlich kennen. Wo okay, es kommen immer wieder Punkte ja. ähm, und dann wird ganz groß am Ende wird gezeigt: Hey, du hast jetzt in dem Level über 100 Punkte gesammelt oder über 1000 bestanden oder deswegen kannst du dir jetzt was Neues ja, und dann geht das geht ein ähnliches Level wieder neu los. Das ist anders, also dadurch sind die Punkte ja sehr dominant. Ja? Und dann nehmen wir Tetris, das auch noch ein gutes Beispiel, sorry. Tetris ist zum Beispiel so ein super Beispiel, wo Punkte sind ja auch bei Tetris da. Aber die sind so gestaltet, dass sie überhaupt voll uninteressant sind. Die meisten Leute wissen nie, die wissen nur, boah ich habe ungefähr bis zu diesem Level geschafft oder bis zu dieser Geschwindigkeit, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich hatte. Das ist völlig wurscht. Ja? Und auch in dem Spiel, wenn sie zum Beispiel, nehmen wir Mario World. So bei Mario World kann man, bekommt man ja, oder bei Super Mario, aber also bekommt man ja Coins die man sammelt. Ja, und Coins kann man ja wieder wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich die nutzen kann. Egal. Äh, kann ich wieder eintauschen, gibt's glaube ich Leben dafür, kann man wieder machen. So. Der Punkt ist aber, das Einzige, worauf es in so einem Game ankommt, oder was einem selber wichtig ist, ist ja eigentlich das Vollenden des Levels, die Journey. Also der Fortschritt in der mhm. Journey, irgendwann mal beim Endgegner anzukommen. Oder eine neue, neue Welt zu entdecken, neues Theme, ah, neue Möglichkeiten, weil die komplexer werden. Ja. Eislandschaft, oh, jetzt schlitter ich noch, physikalische Herausforderungen wird größer und so weiter. Das ist das, was uns was, was wir attraktiv finden und rausfinden wollen. Das heißt, ähm, ich kann Ihnen für dieselbe Aktivität, kann ich Ihnen einmal Punkte geben. Ja, und da muss ich auch irgendwas machen mit den Punkten. Dann können Sie die entweder eintauschen oder ich zeige es in der Rangliste. Dann bin ich schon ja, in diesem extrinsischen Resultatsgetriebenen. Oder ich kann einfach dafür sorgen, dass, weil sie es geschafft haben, nicht Punkte kriegen, sondern sie bekommen Zugang zum nächsten Level. Jetzt hast du ein Schwert in der Hand. Ja, das Schwert ist eine Ressource, ist nicht mehr eine Belohnung, sondern wird empfunden als Ressource, die ich brauche im nächsten Level, um, sie dort, um es dort zu nutzen. Also wir haben einen Spruch, den nennen wir Reframe Rewards as Resources. Das ist genau dieser okay. Punkt. Wenn ich nur Punkte gebe, ist es eine Belohnung. Okay. Wenn ich ein Schwert gebe, ist es eine Ressource und du guckst, okay geil, wo ist der nächste Gegner? Du guckst nach vorne. Für Punkte guckst du zurück. Natürlich kannst du jetzt die Punkte nehmen und in ein Schwert eintauschen. Ja? So, dann hast du dir auch eine Ressource geholt. Ja, das ist dann vielleicht so ein Hybrid, könnte man sagen. Ja? Aber warum dann überhaupt erst die Punkte? Warum nicht gleich? Also es gibt für alles seine guten Gründe. Es gibt auch für Punkte gute Gründe. Es gibt auch für Belohnungsprogramme gute Gründe, es zu machen. Ich glaube, sie sind nur völlig überwertet. Es gibt viel weniger gute Gründe oder Situationen, wo Punkte als Belohnungssystem wirklich das effektive Mittel sind, als sowas wie zum Beispiel eine Journey, die sich vor mir entfaltet, das Freischalten, das Vorankommen. Ja, und das Spannende ist sogar, dass wenn, sie, wenn man das mal wirklich auch auf neurochemischer Ebene misst und untersucht, auch auf ist das oftmals im Scheitern die Leute einen Erfolg und einen motivierenden Punkt sehen weil sie im Scheitern erleben, jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Ich nehme den anderen Weg oder wie auch immer. Punkte können das so nicht kommunizieren. Ja, weil wenn sie zum Beispiel sagen würden, hey, du hast den richtigen Weg genommen, jetzt sind es Punkte. Oh, du hast den falschen Weg genommen, jetzt ziehe ich dir Punkte ab. Also wenn, wenn sie den falschen Weg nehmen und sie scheitern, dann sehen sie es als Lernerfahrung. Oh, da hätte ich woanders sagen Wenn sie den falschen Weg nehmen und ich ne gebe ihnen die Punkte wieder weg, dann sehen sie es als Bestrafung. Und dann denken sie nur in oh, wie kann ich es verhindern, wieder bestraft zu werden? Das heißt, sie versuchen, die Fehler zu vermeiden, wodurch sie nicht mehr den Lerneffekt haben können, der wiederum so wichtig ist für die intrinsische Motivation. Und so hängt das, hängt da vieles zusammen. Okay, das ist sehr
1: interessant. Ähm, dann würde ich mal ein bisschen spezifischer jetzt, äh, in die BWL-Richtung gehen. und ja. würde Sie fragen, ähm, was, denn, was Sie für wesentliche Vorteile sehen im Marketing Gamification zu benutzen.
0: Für mich der grundlegende Vorteil, der, F, der beste Einsatzgedanke ist, dass die Erweiterung, Verlängerung des Employee Life Cycles, äh, sorry, des Customer Life Cycles, Aha. ja und da natürlich, klar, im Endeffekt auch das Customer Lifetime Values, ja, das Erhöhen ähm, und zwar auf eine Art und Weise, <lacht> wo ich nicht mehr darauf angewiesen bin, wo ich nur auf diesen transaktionalen Moment angewiesen bin. Also, in dem Moment, wo du an der Kasse, im Moment ist, läuft es ja, also, ja, wobei, jetzt bin ich schon wieder im Belohnungsprogramm. Marketing ist natürlich viel, viel mehr, ja. Aber der Punkt ist: Marketing, also, meistens funktioniert der Touchpoint mit Kunden übers Transaktionale. Du gibst was aus, du kriegst was. Da ist ja die ganze Journey. Also, es kann ja sein, dass ich mich ein Jahr lang mit euch beschäftige als Unternehmen und dann 100 Euro ausgebe. Mhm. Und ein anderer sagt euch: Google mal schnell, zwei Minuten und gibt dann 100 Euro aus. Wir werden genau gleich behandelt. Ja. In der Regel, ja. Und Gamification schafft es, die Journey zu, also diese Aktivität, die 99% vor der Transaktion abzuholen und zu, zu steuern ein bisschen, ja, und auch zu managen und wertzuschätzen. Und gleichzeitig setzt Gamification auf Mechanismen, wo ich vielleicht gar nicht mehr da, also die mir mehr Werkzeuge die Hand gibt, als nur Discounts, Punkte. Also das kostet mich ja auch alles Geld als Unternehmen. Ja, und über Gamification kann ich eben den Hauptaugenmerk auf die gemeinsam gegangene Journey setzen. Und da sind wir wieder in der Psychologie, Attachment Theory, Ikea-Effekt. Das sind alles so Sachen, die, wo man sehr gut lernt, ist, dass wenn ich auf die gemeinsam gegangene Journey setze, je länger die läuft, umso, umso gewichtiger ist die und effektiver und nachhaltiger, wie immer nur die transaktionale Belohnung am Ende.
1: Mhm. Das heißt, ähm, langfristige Kundenbindung und... Ähm auch, denken Sie, es hat auch einen Einfluss auf die Neukundengewinnung?
0: Ja, also schon, aber indirekter. Also ich glaube, wenn es wirklich jetzt darum geht, wenn der einzige Hauptaugenmerk ist, wir wollen jetzt so schnell wie möglich Neukunden gewinnen, dann glaube ich, ist man mit klassischem Nudging und Reboard-Programmen, Belohnungsprogrammen besser dabei.
1: Mhm.
0: Oder irgendwelchen PR-Aktionen oder eben aus Preise oder Quizzes oder was weiß ich. Ähm, wenn es nur darum geht. Ja? Ähm, wenn ich aber zum Beispiel möchte, dass... Und das, das Problem ist, das ist halt ein Strohfeuer. Danach ist die Aktion vorbei und dann, wenn ich das wieder will, muss ich wieder mit sowas kommen. Aha. Möchte ich das ein bisschen nachhaltiger machen, ähm, würde ich zum Beispiel Neukundengewinnungen über die bestehenden Kunden machen. Also wenn sie ja eine Jer das ist Das ist so wie... Ich meine, auch da versuchen wir das Beispiel wieder, weil wir sind ja hier bei Galification immer wieder das. Die ganzen... Ja, diese ganzen Multiplayer-Games, wenn man so will, die kriegen den größten Mitspielerwachstum nicht über Leute, die noch nie davon gehört haben und irgendwie draufgebracht wurden, sondern über andere Mitspieler, die schon drin sind und andere mit reinziehen. Das sind Mechanismen. Ja? Mechanismen zum einen, die dafür sorgen, dass ich... Im Erstens einmal ist es eine gewisse Begeisterung. Keiner von uns ja, kommt doch irgendwo und sagt, hey, weißt du was, mach unbedingt mit, beim DM gibt's Punkt. Ja. Und Du redest aber über eine Aktion, über eine Aktivität, wo du weißt, ey, weißt du was? Ich mache jetzt seit vier Jahren, bin ich bei DM und ich bin mittlerweile der Experte geworden, wie ich die krassesten Dinge reinige, weil DM mich durch die Journey, wie auch immer. ja. ja. Ähm, wir haben das schon mit Produkten wie Weinen gemacht und auch Sportartikeln und Luxusartikeln. Das geht schon, diese. Also das ist und, und darüber reden die Leute. So, das ist mal der erste Faktor. Der ist viel effektiver wie diese ganzen diese ganzen ähm, äh, Trigger, also diese ganzen Quizzes oder EPR-Aktionen oder wie auch immer. Vor allem kostet es nicht weniger, ja, langfristig. Und der andere Punkt ist, dass ich mir natürlich schon auch eine Journey überlegen kann, wo es einen Touchpoint gibt, wo jemand sagt, als Kunde, ah, Moment mal, wenn ich das jetzt nicht alleine mache, sondern mit einem anderen Kunden zusammen, komme ich weiter. Habe ich, ja, so dieses, nehmen wir mal, das ist so ein bisschen dieser typische Shared-Gedanke. Ah, alleine kann ich es nicht, kann ich es mir nicht leisten, ist es voll übertrieben, das Produkt für mich. Aber zusammen kriegen wir es hin. Ah, wen könnte ich da noch mit reinholen? Solche Sachen, ja, ähm. Das ist jetzt wirklich banal, das kann man natürlich noch viel schöner gestalten, aber das sind so Mechanismen, die man, die man, auf die man immer wieder kommt, wenn man sich mit dem Gamification-Design gut auseinandersetzt. Und darüber schaffe ich es natürlich immer wieder, Neukunden reinzuziehen und direkt in eine Aktivität reinzubringen und damit auch vielleicht schneller Erfolgserlebnisse für diese Neukunden zu haben, weil sie es mit jemand anderem zusammen erleben. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nachhaltiger, aber es ist halt leider, und da sind wir Punkt, es ist indirekter und eher und, und weiter versetzt in die Zukunft. Und Unternehmen haben natürlich gerne Aktionen, die sie jetzt machen und sofort direkt messen können. Okay, wir haben das gestern gemacht und heute 20 Neukunden. Mhm. Das ist natürlich ähm, in der Regel beliebter. Einfach nur, nicht weil es besser ist, kann er ja viel teurer gewesen sein, diese 20 Neukunden, als wie die andere Methode. Aber es ist halt ähm, ja, durch die Messbarkeit leichter zu verteidigen.
1: Ähm, Im Punkt ähm Wettbewerbsfähigkeit. Glauben Sie, dass man durch den Einsatz, zum Beispiel, es gibt zwei Produkte, Produkt 1, Produkt 2, von Firma 1, Firma 2. Ähm, wenn man jetzt ein Produkt bzw. ein Service, eine Dienstleistung, wie auch immer, ähm, gamifiziert, dass man dadurch dann Wettbewerbsvorteile haben kann, im Gegensatz zu einem normalen Produkt sozusagen?
0: Bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ähm... Und auch da gibt es ein, ein paar tolle Beispiele, ja? zum Beispiel das Prinz-Louis-Pold-Barth-Hotel in, in Bad Hindelang und sowas. Also auch so, 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 so wirklich konservative Dinge, die das schon gemacht haben. Der Punkt ist der.
1: Ähm, kann Sie das, ist es, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber dieses Beispiel sagt mir nicht dieses Bad. Könnten Sie das äh, klar, genauer es gibt ein erklären? Hotel,
0: es gibt ein Hotel in Bad Hindelang, mhm. das nennt sich prinz louis pold -Bad. Und der, äh, Das ist ein Familie, Familienbetrieb und der Armin Groß, das ist der, der, der Geschäftsführer, der hat ein Kundenbindungsprogramm gamifiziert und an diesem kann man sehr gut erkennen, wie, was der Unterschied ist zwischen einer Journey-Bindung und, Journey und einer transaktionalen Bindung, wenn man es so nimmt. Ja? Und das, da ist der Riesenvorteil, nehmen wir an, sie haben zwei Produkte, wie sie es gerade genannt haben und beide haben so entweder kein Programm oder für mich ist das klassische Kundenbindungsprogramm. Ja? Oder das eine hat, Spiel wir ich sitze da. Also entweder beide haben gar nichts, dann kommen sie durch die Features. ja Müssen sie irgendwie durch pr -Features. okay Angenommen, das eine hat ein Punkteprogramm, ein klassisches, das andere nicht. So, jetzt gibt es zwei Arten von Kunden. Die einen sagen, das, das, was keins hat vielleicht, was kein Punkteprogramm hat, ist halt gerade neben mir. Mach ich, bin ich schneller, muss ich nicht irgendwo anders hinlaufen. Das nutze ich gerade, das verstehe ich. Der Name gefällt mir, wurde mir empfohlen, wie auch immer. Ha, ja, so, dann das. Die anderen wiederum sagen, ah, cool, ich ich gehe dort vielleicht hin, entweder ich bin eh bei dem anderen, was die, Kunden, was die Punkte anbietet, dann nehme ich die Punkte natürlich mit. Aber das heißt ja nicht, dass ich ohne die Punkte zu dem anderen gerannt werde. Ja? Also nehme ich die noch zusätzlich mit. Also eigentlich ein unnötiger Kostenaufwand fürs Unternehmen. Warum? Weil der Mensch es noch nicht mal als Kundenbindung emotional erlebt, sondern ja. er sagt, hallo, du hast einen Punkt und ich habe gerade Geld ausgegeben, es steht mir zu. Ja? Ja. Ähm, jetzt haben Sie vielleicht sogar eine Person, die von Produkt A zu Produkt B rennt, weil diese ein Punkteprogramm haben. Aber das Problem ist, wenn sie so eine Kundengruppe haben, dann rennt die auch sofort wieder zurück zu Produkt A, wenn die mehr Punkte bieten. Also warum diese Dinge Bindungsprogramm oder Loyalitätsprogramme heißen, verschließt sich mir. Das sind Bestechungsprogramme, <lacht> nichts anderes. Und sie bekommen auch das Verhalten einer bestechenden Position. Person, wenn sie funktionieren. Wenn sie gar nicht erst funktionieren, dann haben sie eh, ja, ich sie eh nicht. Also jetzt mal, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber im Großen und Ganzen stimmt das und, und wird sogar unterstützt von vielen Untersuchungen, die immer wieder aufzeigen, dass ein, ein eingeführtes Punkteprogramm das Kaufverhalten gar nicht groß ändert. So, das ist also dieses klassische Programm. So, jetzt kommt jemand mit dem Gamification-Gedanken und sagt, okay, wie, wie wäre es denn, wenn wir uns auf die Journey fokussieren? Ja, also nicht auf das Transaktionale, du gibst halt dort 100 Euro aus oder dort 100 Euro aus und bekommst ein paar Punkte, sondern wir machen jetzt zusammen eine Journey. Und da ist dieses Hotel eben ein sehr gutes Beispiel. Weil was das Hotel gemacht hat, ist, das Hotel hat gesagt, hey, wir haben so ein Mittelalter-Theme, ja, Ritter-Theme, ins Luitpold halt. Ja. Dann, wir haben eine Tafelrunde, es gibt Ritterrüstung, ja, das ist ein Kurhotel übrigens. Aha. Ähm, so, und dann, ähm, wir haben auch älteres, ältere Personen. So, und anstatt aber immer nur zu sagen, hey, du hast jetzt fünf Nächte bei uns verbracht, jetzt kriegst du irgendwas, ja. sagen wir, hey, du hast fünf Nächte bei uns verbracht, also das steht nach wie vor die Regel, ja, und jetzt bist du nicht Goldkunde, sondern du könnt, bist Ritter. Aber weißt du was? Als Ritter, das ist die Story, die hat er gemacht, er hat auch darüber geschrieben, also kann man auch googeln. Mhm. Ähm, ähm, als Ritter bist du, hast du eine gewisse Verantwortung. Ritter beschützen die anderen, bla bla bla. Zeig uns, dass du jetzt, wo du fünf Nächte hier bist und ein Anrecht hättest auf einen Ritterstatus, zeig uns, dass du es wert bist, ein Ritter zu sein. Also kann man natürlich schöner formulieren. Ja? Und Leute haben zurückgeschrieben, haben gesagt: Hey, pass auf, schau mal, ich habe hier. Also es gab keine Vorgaben. Das ja, war nicht. Zeig uns. Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Mein Bildschirm ist aus. Oh, Geil. Aber Sie hören mich noch? Ich ich höre Sie noch. Ah, okay, sehr ja. gut. Sehr ja, lustig, okay. Krass. Ähm. Okay. Ähm. Er hat gesagt, also Leute haben zurückgeschrieben, haben gesagt. Warten Sie mal, schnell. Mhm, kein Problem. Das ist ja crazy. Ich muss mich wieder neu einloggen. Das hat er noch nie gemacht.
1: Hm.
0: Ich muss mich wieder neu einloggen. Egal. So, auf jeden Fall, ähm, ähm, genau, also wir, es gab keine Vorgaben. Manche haben halt zurückgeschrieben, hey, pass auf, ich habe 5 Euro gespendet dort noch denn. Okay. Ja? Andere haben geschrieben, hey, ich habe drei Wochen lang eine alten Dame jeden Tag vor dem Haus über einen Zebrastreifen geholfen. Ja, später kam raus, das war seine eigene Frau. Aber Ach. egal, ja, das ist so ein bisschen die Story. Dann andere haben wiederum wirklich auch Brief geschrieben mit Fotos. Hey, wir haben, ähm, wir haben irgendwie hier bei so einer, zum ähm, Beispiel obdachlosen Küche, Open Kitchen oder, ja, wie, wie äh, äh, haben wir geholfen und so weiter. Ähm, also man hat gemerkt, die Leute haben das als, äh, ob das jetzt wirklich gemacht haben, wurde nicht kontrolliert. Ja? aber das der Punkt ist, die haben mitgemacht, sie haben was zurückgeschrieben, sie sind sich hingesetzt und auf jeden Fall schon mal den Aufwand betrieben, ja, zu antworten. Und natürlich, manche kommen auch und dann merkt man wirklich, dann haben die erzählt, hey, mit Familie, hey, wir wollten schon immer das machen und haben es nie weggeschoben, haben es immer weggeschoben. Ich wollte mit meinen Kindern unbedingt mal da bei der Open Kitchen helfen, ja, Küche für Obdachlosen, damit die das mal mitkriegen, haben wir nie gemacht. Jetzt, dank eurem Programm, haben wir das einfach mal mitgemacht. Die waren stolz darauf, die sind eine Journey gegangen, die haben Arbeit reingesteckt. Und das ist einer der großen psychologischen Effekte, im Gamification im Gegensatz zu allen anderen ist, dass man sich hier bewusst ist, dass der Mensch Lust auf Leistung hat. Der liebt es Arbeit, wo reinzustecken, um stolz sein drauf sein zu können. Das ist die Definition von einem Hobby, von dem Spiel, mhm. ja? unnötige Hindernisse zu überwinden. Ähm, und auch da sich eben und der Punkt ist, wir wissen Dinge mehr zu schätzen, für die wir Zeit verbracht haben, die wir, wo wir uns, wo wir so eine Story zu erzählen haben, wo wir Passion für haben, wo wir eine Bedeutung drin sehen, ja und vor allem, wo wir drin aktiv wurden. Das ist dieser Ikea-Effekt. Ja, wir, deswegen, wir, IKEA ist vor allem deswegen auch unter anderem erfolgreich, weil wir Leute, weil wir die Möbel selber aufbauen, dann können sie ja nicht schlecht sein. Ja? Ähm, also total Banane eigentlich, rational gesehen, der Homo Ökonomicus würde das nie denken, <lacht> aber der ja. Homo Ludens ja, oder der Homo Sapiens denkt das. Und es wirkt. Und, da Beispiel, und ein Kundenbindungsprogramm dementsprechend wegzubewegen von diesem: Hey, du hast halt so und so viele Nächte hier verbracht, das ist so und so viel Geld, deswegen schenken wir jetzt ein Essen umsonst, hinzu zu hey, wir haben die gemeinsame Journey, wir als Hotel machen viel Gutes, wir helfen denen, ihr habt mitgemacht, deswegen habt ihr diesen Status bei uns. ja? Diese Anerkennung, diese Arbeit, die man reinsteckt, ist ein viel wertvollerer Part, weil wenn dann, erstens, das Schöne ist, klassisches Punkteprogramm kann sich jedes Unternehmen gegenseitig klauen. Ich muss nur mehr bieten. Wenn ich jetzt dieses Hotel bin, Prinz bart und ich mache eben diese Story, ja, wir helfen Leuten, ob... Obdachlosen, Kindern im Kinderkrankenhaus und so weiter, die haben da verschiedenste Programme. Ähm, und, und dann kommt ein, von mir aus eine große Hotelkette und sagt, hey, wir machen das jetzt auch. Das ist viel unauthentischer. Du kannst nicht einfach dieselbe Story klauen, du musst eine eigene ausdenken. Wenn du eine eigene ausdenkst, ist es auch für das kleine Hotel cool, weil die ja ihre geschützte Journey haben. Das große Hotel muss sich eine eigene Story ausdenken, die für sie authentisch ist. Das heißt, man will das viel weniger in fremden Märkten. Man kann viel besser diese Journey aufbauen. Und natürlich, wenn einer sagt, hey, ich habe jetzt schon zwei, drei Jahre hintereinander bei einem Hotel das mitgemacht. Ja, also ich hab, wir haben eine gewisse Historie zusammen. Natürlich erschwert das den Abgang zu einem anderen Hotel. Ja. Normales Punktprogramm tut es das nicht, weil es gibt dieselben Punkte auch dafür dort. Ich muss nur Geld ausgeben. Also das ist Und da, glaube ich, merkt man sehr, sehr stark, wie so eine Journey, der Journey-Gedanke. Und zwar eben nicht die Journey als Convenience zu sehen, so einfach und so schnell und so leicht wie möglich, wie es meistens gesehen wird im klassischen UX, leider, ähm, das, da kann er eben sehr, sehr viel ausmachen und da ist auch meiner Meinung nach, und da, da kann er wirklich gewinnen gegenüber anderen Dingen, aber man muss eben diesen langfristigen Weg gehen. Mhm. Das ist der Nachteil.
1: Okay, ähm, vielen Dank für die Antwort erstmal. Und ähm, Sie haben gerade die, ähm, auch, also ich jetzt schon ein, zwei Minuten her, haben Sie das Verhalten angesprochen. Ähm, Gerade im Gesundheitsbereich wird ja Gamification oft genutzt für ähm, ungesunde Verhaltensweisen ähm, abzusetzen oder so in die Richtung. Glauben Sie, dass das die Verhaltensänderung von Gamification, die sie ja auch bewirken könnte, im Marketing für die Firmen eine Rolle spielt? Oder dass das für die Firmen eher sie unrelevant gerne.
0: ist? Nein, ich glaube, natürlich, die Frage ist immer, wie du Verhalten äh, definierst, Verhaltensänderung. Ja? Ja, zum Beispiel
1: ja, jetzt, ähm, nur als Beispiel, die, das Wiederkaufverhalten zu erhöhen. Oder? Okay, das ist
0: keine Verhaltensänderung aus meiner Sicht, aber ja, das kannst du natürlich verbessern. Ganz klar. ja. Ähm, die Frage ist halt immer, wie. Also du kannst das, ich kann ja das, ich kann das Wiederverkaufs-, also das, 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 das Upselling sozusagen, sorry, kannst du natürlich auf verschiedenste Arten verbessern. Ja, ich kann das ich kann's, ich kann's nächste Produkt viel günstiger machen, weil du das erste hast. Ja, ich kann dir eben ein Punkteprogramm geben fürs erste, womit du automatisch das nächste dir kaufen kannst. Ähm, ich kann die Dinge aber auch von der Nahe abhängig machen. Ich könnte theoretisch auch sagen, hey, du kriegst das zweite nur, wenn du vorher das erste gekauft hast. Deine Journey. Das, das zweite ist viel zu schwer für dich. Kauf erstmal das erste und dann schaltest mhm. du dir das zweite frei. Klingt erstmal mal komplett ir, äh, total unintuitiv, funktioniert aber genial. Ja. Und das ist, äh, da sind wir wieder beim Journey-Gedanken. Also von daher ist die, ist das, also und, und auch bei Gesundheitsprogrammen, ja, sie nennen es Gamification, ich würde wetten, entweder ist es auch ein klassisches Belohnungsprogramm, was die einsetzen, also nicht Gamification und die Belohnungsprogramme können funktionieren, aber kriegst ein anderes Verhalten mhm. und, oder aber sie benutzen zum Beispiel sowas wie, und das fällt auch unter Gamification. Das stimmt, wir differenzieren auch da ein bisschen mehr, aber dann, sie machen es halt über Games. Simulationen, Series Games, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist dann auch, das kann auch funktionieren. Aber der Punkt ist der, und das ist ein spannender, die Frage ist halt immer auch, was willst du erreichen? Willst du was Einmaliges? Willst du was Langfristiges, was aber dem Nutzer Freude bereitet? Oder willst du was, etwas, was zur Gewohnheit wird? Das sind völlig drei, das sind, also ich kann ich kann ja dafür sorgen, dass jemand aus Gewohnheit ein Produkt bei mir kauft. Bäcker, ja, wo er sagt, hey, der Typ ist einfach gewohnt, in meine Bäckerei zu kommen. Okay. Ich kann dafür sorgen, dass jemand jedes Mal einmalig was bei mir gefühlt kauft, weil ich jedes Mal das Beste, die beste PR mache für das neue Brot. Ja? Oder aber ich kann dafür sorgen, dass jemand zu mir reinkommt, weil er einfach Spaß dabei hat, bei mir zu sein, weil irgendwas passiert. Das sind, also jedes Mal kauft er was, aber es sind mit drei völlig unterschiedlichen Beweggründen und auch mit drei völlig unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Ja. Und Verhaltensveränderung wiederum ist für mich das, dass jemand etwas aus Gewohnheit macht. Und das ist, das kann Gamification aus meiner Sicht anfüttern. Aber wenn ich etwas aus Freude mache, mache ich es nicht aus Gewohnheit. Ja, also ich putze mir nicht aus Freude die Zähne, aber ich mache es aus Gewohnheit. Ja, das stimmt. Also muss ich wissen, aber natürlich ist es geil, wenn ich etwas angenommen, ich würde ein Produkt nutzen, wie ich Zähne putzen würde, wäre das natürlich für, den, für das Unternehmen genial. Mhm. Aber es wäre vielleicht nicht so, dass ich sagen würde, hey, du musst es unbedingt machen, das macht voll Bock. Also ich habe eine ganz andere Emotion. Ja, ich würde vielleicht nicht jemand anderen mit reinholen, wenn ich, wenn ich ein Produkt nutze, was ich geil finde, würde ich viel eher zu jemandem sagen, hey, nutzt das auch mal mit mir, mach mal mit. Ja? Oder ich würde es empfehlen, oder ich würde auch, wenn mal was schwerer ist, dabei bleiben. Ja? Weil Wenn es eine Gewohnheit ist, würde ich zwar vielleicht selber regelmäßiger machen, aber ich wäre natürlich emotional viel unaufgeregter. Ja. Und so muss ich wirklich genau wissen, was will ich erreichen, was ist mir wichtig, Strategie, äh, Strategieentscheidung und dann, welches Tool ist das passende dafür.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja viel über die positiven Aspekte und ähm, Chancen sozusagen von äh, Marketing, Äh, Entschuldigung, von <lacht> Gamification geredet. Ähm, was sind denn, vielleicht auch, haben Sie da schon Erfahrungen damit gemacht, die Herausforderungen bei Gamification, dass vielleicht
0: auch was schief laufen kann? Also ganz klar, also es ist 90% Psychologie, da kannst du super viel falsch machen, ja. Ja, also muss man einfach mal ehrlich sein, du kannst natürlich mit guten, weil du mit guten Gedanken glaubst, hey die Leute finden das cool, ich will dankbar sein, deswegen gebe ich denen was, kannst du genau diese intrinsische Motivation, die du eigentlich erreichen willst, zerstören als Beispiel. Ja? Oder du machst es zu, ähm, die Leute haben das Gefühl, ich werde behandelt wie ein kleines Kind, das ist ja voll spielerisch hier irgendwie, das sieht so Aha. aus. Also von daher, es kann super interessant sein, gewisse Zielgruppen ja, unbedingt zu verhindern, dass es aussieht wie ein Spiel. Ja? Da auch auf die Idee kommen viele Unternehmen gar nicht, ja? das ist doch Gamification, das muss aussehen wie ein Spiel. Nein, muss es nicht. Ja? Ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, dann ist natürlich, also Gamification, auch je nachdem, was man für eine Anwendung nutzt, ja, also wenn man die, Gesamt, die wenn man sozusagen Gamification als Gattungsbegriff sieht, dann fall, fällt ja nicht nur die klassische Gamification, so wie ich sie sehe, die implizite drunter, sondern dann fallen ja auch Serious Games, Game-Based Learning, Simulationen drunter und andere. So, Serious Game kann unglaublich aufwendig sein. Also auch Game-Based Learning, und Simulation. Allein, weil die grafische Umsetzung vielleicht schon so aufwendig ist. Die Interaktion, die wie auch immer, ja. Kann Gamification auch, aber das ist der Punkt. Ja. Ich kann also. Aus dem, aus, der großen, aus dem großen Toolset von Gamification kann ich vielleicht ein Produkt, eine Anwendung rausziehen, der einen Einsatz rauszieht, der gar nicht der passende ist und mich richtig viel Asche kostet. Also, das ist schon wichtig. Und dann natürlich meiner Meinung nach der größte, das größte Hindernis oder die größte Gefahr ist, dass man es als Projekt sieht. Also, so ungefähr, ey, ich habe jetzt, das ist ein Begriff, ich soll das machen, ich habe drei Monate Zeit und dann war es das. Da, glaube ich, verbrennt man super viel Geld, weil das Ding ist, wenn ich etwas, also wenn ich Gamification, je kurzfristiger ich es einsetze, desto unrentabler wird es aus meiner Sicht, mhm. ähm, weil ich die großen Benefits, die sich über die Zeit aufbauen, gar nicht mehr mitnehme. Ja, ähm, das ist so ein Punkt und eben der, 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 das größte Hindernis und auch der, damit auch der größte Nachteil von Gamification. Sagen wir mal ehrlich, also aus meiner Sicht ist die messbare Zuordnung. Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie soll ich sagen, nehmen wir das Beispiel, angenommen jemand, die Leute bleiben ungern in den Tischen sitzen und ich stelle mich davor und sage, hey, pass auf, ähm, nein, ich stelle mich als Manager, ich, ich laufe im Raum rum und dann merke ich, die bleiben aber sitzen, ja? dann kann ich das direkt zuordnen. Also, okay, weil ich rumrenne und die kontrolliere, bleiben sie sitzen, also renne ich hier mehr rum. Ja? Also direkte Zuordnung. Ich könnte aber vielleicht auch ergonomische Stühle hinsetzen. Ja, und die, Leute sitzen, die Leute haben plötzlich keine Rückenschmerzen mehr und sitzen völlig angenehm, ja, auch mal eine Stunde. Und haben deswegen weniger das Bedürfnis aufzustehen. Diesen Zusammenhang aber zu erkennen, also die direkte Messung ist ja viel, viel schwerer.
1: Mhm.
0: Ja, kann ja auch sein, dass noch was anderes wird. Also, ähm, und so ist es bei Gamification eben auch. Ja. Es ist sehr viel Psychologie, vieles wirkt indirekt. Ähm, und das macht es schwer zu messen, damit auch schwer zu verteidigen. Es ist möglich, aber es ist aufwendiger, wie wenn ich eben von mir zum Punktprogramm einsetze. Das ist relativ easy. Mhm. Ja, oh, ich habe für, für jeden Euro gibt es 10 Punkte, ich habe 10 Millionen Punkte ausgegeben. Oh, guck, wie viel Umsatz wir mit dem Belohnungsprogramm gemacht haben. Ja, und, und schon...
1: Ja, ja. okay. Ähm, Gerade haben Sie ja gemeint, äh, dass das Hauptproblem von Gamification ist, dass es schwer zu messen ist oder schwer dann den ähm, die Verbesserung, die es gebracht hat, der Gamification jetzt wirklich zuzuordnen. Halt Schwerer so als bei irgendwelchen Alternativen. Mhm, genau. Ähm, und denken Sie, dass dann aus dem Grund Gamification eine Chance hat, sich als ein zentrales Marketinginstrument in Deutschland etablieren zu können? Oder dass das dann vielleicht die äh, Kunden oder die Leute, die Gamification anwenden wollen, eher ein bisschen abschreckt und sagt, vielleicht doch lieber...
0: Eine, eine andere Zeitfrage. Methode. Eine Zeitfrage. Also, was wir merken, ist, dass, also, wir werden ja auch besser darin, die Dinge zu messen und zuzuordnen. Mhm. Je länger wir es machen, das ist ja auch wird, neue KPIs, die dafür entwickelt werden, geschaffen werden. Mhm. Ja, wir schaffen, wir bauen gerade eine Software, die sich genau um diese Journey-Bindung kümmert. Und dafür haben wir auch neue Mess-KPIs geschaffen, die wir jetzt können. Also, die, die erstens zum einen möglich sind aufgrund des Designs, die man vorher gar nicht messen konnte. Und zweitens auch die nötig sind aus unserer Sicht. Ja, also wenn du nicht mehr transaktional misst, sondern die Journey misst und da die Interaktion misst, brauchst du andere Mess-KPIs, die bisher nicht eingesetzt Nein. werden. Also da wird man immer besser. Und der andere Punkt ist, am Ende, und das ist immer so ähm, im Unternehmerischen, in der Regel, am Ende ist es der Need. Wie groß wird der, der, der Druck, sich damit auseinanderzusetzen? Und da wir merken, und das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, das hat sich jetzt, kündigt sich ja schon seit Jahrzehnten an, dass die klassischen Kundenbindungsprogramme voll an Wirkung verlieren, komplett, weil wir natürlich immer mehr gewohnt sind, diese zu haben. Also es war ja. mal, wir fanden es mal cool, jetzt kennen wir's. wir es, wir warten immer mehr, es ist inflationär, ich muss immer mehr Punkte bieten als Anbieter und so weiter. Ähm, und alle anderen können es auch machen, im Gegenteil, es wird ja immer einfacher. Ich könnte jetzt als Privatperson dank verschiedener Softwareangebote oder halt Labels, White Labels sofort mein eigenes Kundenbindungsprogramm aufbauen mit Punkten. Was früher nur die Großen konnten, jetzt kann es jeder. Dadurch wird das natürlich noch viel allgegenwärtiger, also verliert es noch mehr an Kraft, ja, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und je größer dort der Need wird, der Schrei wird, weil man versucht natürlich verzweifelt immer noch sich daran festzuhalten, weil man es hat. Ja. Und weil Wie gesagt, wenn man es gut macht, können die Dinge auch wirklich noch was bewegen, es wird immer schwerer. Und ähm, je größer dort einfach irgendwann der Frust wird, umso eher ist man natürlich bereit, auch dann die anderen Sachen auszuprobieren, selbst wenn sie nicht ganz so gut messbar sind im ersten Moment, wie von mir ist das Alte. Also das ist für mich nur eine Zeitfrage.
1: Okay, das heißt, Sie sehen ähm, auf jeden Fall die Chancen von Gamification in der Zukunft dann noch?
0: Wenn wir lernen als Industrie auch es richtig umzusetzen, ja, mhm. weil auch da ganz ehrlich die Industrie, also die Gamification-Industrie, die ist dominiert von, soll man sagen, von sehr. Be die wird ehrlich gesagt nicht von den Leuten dominiert, die Gamification seit Jahren machen, sondern sie wird nach wie vor dominiert von Unternehmen, die, aus, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind und sich dann Gamification geschnappt haben als Begriff. Und, aber halt auch eine größere Reichweite haben, die größere ja. Akzeptanz haben, wenn die mal was veröffentlichen. Ja, da muss ich wahrscheinlich zehn Jahre was dazu veröffentlichen, um dieselben Menschen zu erreichen oder dieselbe Masse an Menschen. Ähm, und, ähm, und da merkt man auch, weil für die großen Unternehmen ist das halt ein, das nehmen die mit, weil es ein Trend ja, ist. Ja, und da gehen die nicht tief rein und das ist genau, deswegen haben wir aktuell so viele, deswegen vergleicht, denkt zum Beispiel jeder 0,4. wahrscheinlich da draußen Gamification hat was mit Punkten, Badges und Ranglisten zu tun. Ja Und ähm, ähm, also jeder, jeder Mensch wahrscheinlich, ja, so rum, nicht in jeder Rücke. Ähm, und, ähm, und, und das kommt nicht, das kommt daher, weil eben diese ganze PR aus der Geld-, Geld industrie von diesen großen Unternehmen kommt, die sich kaum damit auseinandersetzen. Ähm, und solange uns das nicht gelingt, zu durchbrechen, da mal den Schalter umzulegen, ja, diesen, diesen Dominostein einzuwerfen, dass auch die Masse versteht, ah, das hat nichts mit Belohnungssystemen zu tun, ähm, ja, so lange werden wir, glaube ich, da nie groß... Ähm, große Fortschritte machen, aber ich bin, bin da ein positiv denkender Mensch. Ich habe noch 30 Jahre, um mit anderen daran zu arbeiten.
1: <lacht> ja, okay. Dann würde ich sagen, nutzen wir gerade die positiven Aussichten, <lacht> um das <lacht> Interview hier zu beenden. Ich danke nochmal wirklich vielmals, dass äh, Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich danke. Und fast ähm, noch nochmal kurz zusammen, worüber wir jetzt so grob gesprochen haben. Also Wir haben ja angefangen mit ähm, der groben Definition oder halt was denn Gamification genau ähm, bedeutet. Ähm, dann hatten wir es von den Kerninhalten. Ein bisschen über die Verhaltensänderung haben wir auch noch gesprochen. Und dann die Vorteile und Herausforderungen, die Gamification so mit sich bringt. Ja. Und zum Ende jetzt gerade noch die Aussicht in die Zukunft sozusagen. <lacht> oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Dann Beende ich jetzt an der Stelle die Aufnahme und danke nochmals.